0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, diesmal mit dem Thema Verbunden sein und die innere Ausrichtung spüren. Heute spreche ich mit Nathalie Mackel. Sie ist Physiotherapeutin, Qigong-Lehrerin und sie gibt Kurse im intuitiven Bogenschießen. Seit neuestem gibt sie auch wieder Wochenendseminare für Frauen nach stiller Geburt. Über dieses Thema haben wir beide in der vergangenen Woche gesprochen, in dem Podcast davor, denn Nathalie hat am eigenen Leib erfahren, wie sich das anfühlt. In der heutigen Folge allerdings erfährst du etwas über ihre vielen anderen beruflichen Felder und du kannst das Gespräch heute total verstehen, auch wenn du den ersten Teil nicht gehört hast. Nathalies Besonderheit ist, dass sie in ihrer Arbeit immer die Verbindung zwischen der körperlichen Bewegung und der seelischen Bewegung oder dem seelischen Erleben spürbar macht. Also bei ihr geht das eine nicht ohne das andere und das ist gerade ganz toll. Ich empfehle ja häufiger mal Therapeutinnen, die auch intensiv mit dem Körper arbeiten. In dieser Folge erfährst du etwas über Qigong. Ich habe da einiges noch dazugelernt, obwohl ich dachte, dass ich schon ein bisschen mich damit auskenne und du erfährst auch sowas über spezielle Ausrichtungen. Zum Beispiel macht Nathalie Frauen Qigong und auch stilles Chigong Und du erfährst etwas über den sogenannten chigong zustand und auch sowas wie intuitives Chigong Dieser chigong zustand der kann sich anfühlen wie fließen, so beschreibt es Nathalie. Genauso spannend und vielleicht noch ein bisschen weniger bekannt ist die Methode des intuitiven Bogenschießens. Und auch da geht es wieder um die enge Verbindung von Körper, Geist und Seele. Ich habe das selber mal bei Nathalie ausprobiert. Und hier lernst du dich zu fragen, wie stehe ich eigentlich da? Wie ist es denn mit meinen Zielen? Kann ich zum richtigen Zeitpunkt loslassen und bin ich in meiner Mitte? Besonders hilfreich fand ich beim Bogenschießen die Erfahrung, dass ich mich öffne, also einfach den Brustraum öffne, in dem Moment, wenn ich den Bogen spanne und gleichzeitig, weil ich ja halt dieses Gerät dann in der Hand habe, mich total geschützt und wehrhaft zu fühlen. Also ganz, ganz interessant und auch darüber erfährst du was. Außerdem fachsimpeln wir beide über das Geheimnis einer guten Therapie, die Methoden geeignet sind, an einem stressigen Bürotag locker zu bleiben und warum es auch für Therapeutinnen total sinnvoll ist, sich von anderen helfen zu lassen. Nathalie ist eine grundoptimistische Frau, die gern und viel lacht und das haben wir in diesem Gespräch auch wieder getan, und so kannst du zusätzlich zu ihren Impulsen aus diesem Gespräch einfach noch ganz viel Freude und Leichtigkeit tanken, einfach dich mitnehmen lassen von diesem Klang, von dieser Atmosphäre, die sich hergestellt hat in diesem wunderbaren Gespräch. Ja, und jetzt wünsche ich dir viel Freude dabei, vielleicht ein paar neue Erkenntnisse und los geht's. Also herzlich willkommen, liebe Nathalie, zum zweiten Teil unseres podcast Gesprächs. Du hast uns ja letzte Woche mitgenommen in deine eigene Geschichte, in dieser Erfahrung, dass du ein Kind hast, was sehr früh gegangen ist im siebten Schwangerschaftsmonat und hast uns wirklich viel davon erzählt. Und jetzt im zweiten Teil wollen wir einfach darüber ins Gespräch kommen, was du als Therapeutin, als Frau für andere Frauen tust. Und äh, wir haben aber uns überlegt, so als Einstieg ins Gespräch wäre es auch sehr schön, was Besonderes von dir erstmal so zu erfahren. Und ich weiß von dir, du liebst die Natur, du bist ganz viel in der Natur. Was bedeutet denn Natur in deinem Leben eigentlich?
1: Ja, hallo, herzlich willkommen. <lacht> ähm, Natur ist für mich Entspannung. Für mich als allererstes Entspannung und es ist... Diese Weite gibt für mich innerlich auch eine Weite und Natur gibt auch für mich ein Gefühl von, ich darf so sein, wie ich bin. Mhm. Ich bin gerne in der Natur alleine, gehe immer wieder spazieren, bin aber auch natürlich viel mit meinen Kursen und mhm. mit meinen Workshops draußen, biete in einem Park, im Naturpark Schöneberg in Berlin einen großen Teil meiner Kurse und das Bogenschießen auch an, wenn ich mal mhm. kurz vorweg äh, greifen darf. Und finde, empfinde dort immer wieder, gerade auch in diesem Naturpark Schöneberg, dieses Gefühl von ich darf so sein, wie ich bin. Mhm. Natürlich auch ein Stück weit, weil das ein Park ist, der unter Naturschutz steht. Ja. Das heißt, auch der darf so sein, wie er will. Mhm. Er wird nicht beschnitten oder nicht äh, reglementiert. Ja. Und das, habe ich das Gefühl, hat nicht nur eine Auswirkung auf mich, sondern auch auf die Menschen, die zu mir kommen. Mhm. Alles klar. Natur hat aber, wenn ich noch ganz kurz ja? ein kleines bisschen mehr sagen darf Natur ist für mich wie ein Verbundensein an etwas Ursprüngliches mm. An etwas, ja, vielleicht magst du sowas sagen wie Erdenseele Oder, oder ähm, ja, verbundensein an, mit der Erde Mit dem, wo wir auch ein Stück weit herkommen mm. Zumindest unser körperlicher Teil herkommt und ich finde auch, dass es Auswirkungen hat auf unsere Ausrichtung. Das heißt, wenn wir einen Baum sehen, das ist das Schöne, hier kann man einen schönen Baum sehen oder viele Bäume sehen, Siehst du, sie wachsen und Pflanzen wachsen, egal was du mit ihnen machst, also fast egal was du mit ihnen machst. Selbst wenn wir Asphalt drüber kippen über einen Teil ihrer Wurzeln oder selbst einen Teil der Pflanzen, sie schaffen immer wieder Wege draus, mhm. um sich wieder auszurichten, wieder dem Licht entgegenzuwachsen. Also ja. so, sehr, so sehr man heftig mit ihnen umgeht, mit den Pflanzen, trotzdem probieren sie sich immer wieder auszurichten. Und das ist ja. für mich ein Stück ein... Ja, ein Symbol auch so, ja, sich ja, auch eine wieder.
0: Metapher, dass das Leben sich eben doch. Durchsetzen ja, aller Regeln. Ganz ne? genau. Und du hast dann die Bäume, wenn die die ganze Zeit Wind aus einer Richtung haben, ne, die Windflüchter, na okay, die sind dann so ausgerichtet. Und so geht es uns Menschen auch. Wenn ich vielleicht diese und jene Erfahrung gemacht habe, sehe ich anders aus als die anderen großen, starken Eichen. Mhm. Vielleicht bin ich irgendwie ein bisschen krumm gewachsen als Mensch. ja. Aber es ist in, es ist in Ordnung. Also aber genau. das Lebendige ist, ist wirklich etwas Wichtiges. Und ich sag mal, das ist eine... Eine, eine, eine wichtige Grundlage, was ich, glaube ich, auch fast immer im, im Podcast sage, wenn es um irgendwelche schweren Themen geht, ist ein Tipp immer, geh raus. Ganz geh genau. einfach raus, ja. weite deinen Blick und nimm eben Kontakt auf ne? und, ja. und spüre, wie gut es tut. Und, ja. das, und es gibt ziemlich gut Forschung auch sogar darüber, dass, ähm, dass die Hirnwellen anders sind, wenn man grün sieht, wenn man im Wald ist. Und als wir hier rausgezogen sind äh, auf unser Dorf, fand ich das so krass, weil wir haben ja sonst in der Stadt eben aufs nächste Haus geguckt. So. Und irgendwann war dann auch Himmel. Also wir haben auch mal oben gewohnt und dann haben wir häufiger mal den Himmel gesehen. Aber hier Wege zu gehen, wo du einfach richtig weit weg gucken kannst, macht auch was mit dem inneren Auge. Also du hast auch mehr mhm. Weitblick. Und man, jeder es kann ja nicht jeder irgendwie klar irgendwo draußen wohnen, aber man kann an Plätze gehen wo man ganz bewusst die Augen weit machen kann. Mhm. Und das, Und das ist ja bei deinem Weiberwandern zum Beispiel wahrscheinlich absolut. auch einer der entscheidenden
1: genau. <lacht> Faktoren. Ja, ja, genau. Und es setzt einfach etwas in Bewegung. Es setzt in deinen Gedanken etwas in Bewegung. Mhm. Wenn du das, was du sagst, gehen sie raus, äh, gehen sie spazieren. Äh, das setzt einfach auch in deinen Gefühlen, in, dem, in, in etwas Festgefahrenen, als würde sich etwas lösen, je mehr Schritte du gemacht hast. Ja. Mhm. Das ist die körperliche mhm. Bewegung. Das ist sicherlich eins. Und was ich auch so verrückt finde,
0: aber das ist der Blick, den man eben auch schärfen kann. Auch in der Stadt gibt es ja ganz viel Natur. Mhm. An den Brachen, an den kleinen Ecken, wo sich gerade mal keiner kümmert wachsen ja diese wunderschönen blühenden Wildkräuter. Ne? Manche würden Unkräuter dazu sagen, aber ne? mhm. also da gibt es gar nicht so wenig. Auch da, wenn man gelernt hat, hinzugucken, gibt es ganz, ganz viele schöne Sachen. Und ich gehe oft jetzt dann irgendwie, wenn ich vom Büro oder auch einer Praxis irgendwie durch die Gegend gucke, <lacht> habe ich dann auf einmal den Blick dafür und sage, ach, guck mal, jetzt ist ja. das und da sind jetzt mhm. diese grünen Pflanzen. Also ja. das ist ganz schön.
1: Und ein Teil, den ich auch noch darin sehe, ist natürlich das für mich, ich mache viel Körperarbeit, das körperliche ist für mich ganz wichtig, das körperliche ist auch deshalb wichtig, wie wir vorhin schon im anderen Podcast gesagt haben, um eigentlich wieder die Füße am Boden zu bekommen, dass das ist gut tatsächlich die Füße am Boden zu spüren ja? Das, ja, was hast du für einen Untergrund und da ist Mutter Erde, also Symbol dafür, dass du wirklich ähm, wieder mhm. die, die, die Wurzeln fasst, wieder wieder reinkommst hier in in, in dieses in diese Welt, wenn du gerade so draußen warst, durch das, was was dir passiert ist vielleicht.
0: Ja. Und
1: überhaupt so das Antasten von Steinen, von Rinde, das hat einfach was sehr Körperliches. Und das ist ein mhm. Teil, wie ich es in meiner Arbeit äh, auch vermittle. Ja? Diese, mhm. Dass du dass du dich selber, was du auch gesagt hast, mit den Händen auf dem Bauch, dass du selber in ähm, Dich spürst. Und das ist etwas, was jetzt stattfindet, was jetzt ist. Also eine Rinde kannst du anfühlen, spürst, ah, das, das ist nicht wie die Gedanken, wo du wieder irgendwo bist, sondern das ist in diesem Moment. Und das finde ich so hilfreich für uns. Ja, das ist ja eine der Grundlagen in der Traumaarbeit.
0: Wenn du Trauma, wenn du eine posttraumatische Belastungsstörung hast, zum Beispiel, ist es ja so, du hast dann irgendwie was gesehen, was dich erinnert, und dann bist du auf einmal voll in diesem Gefühl. Aber es ist ja überhaupt. Das ist ja im Moment kein Trauma. Das ist ja nur die Erinnerung, wie so ein Echo. Und dafür hilft, wenn man Sachen einübt, die mich ins Jetzt bringen, nämlich mhm. genau sowas mit den Fingern spüren ne, oder genau. einfach verschiedene Sachen. Ich stelle dich jetzt erstmal, weil wir kennen uns ja gut und äh, <lacht> die am anderen Ende die jetzt gerade den Podcast hören, kennen dich noch nicht, Nathalie Mackel. Du bist im Moment in verschiedenen Feldern tätig und ich finde die alle spannend. Du bist gelernte Physiotherapeutin, ursprünglich mal Qigong-Trainerin, machst Weiberwandern mit Qigong, bist Referentin im betrieblichen Gesundheitsmanagement zum Thema Rückenschule und Stress und seit neuestem kann man bei dir auch intuitives Bogenschießen lernen. Habe ich was vergessen? <lacht>
1: Na, ich habe noch lange Zeit, eigentlich bis vor kurzem noch in einer Schule gearbeitet, als Dozentin mhm. in einer Berufsfachschule, wo ich tatsächlich auch für die Selbstpflege zuständig bin. Also Selbstpflege,
0: war. sowas, was würde ich sagen, Selbstfürsorge, also genau. dass Menschen lernen, gut auf sich zu achten. Genau, genau. Ja? Und wahrscheinlich war das im sozialen Bereich, oder?
1: Das ist im, mhm. äh, im, Pflege, im Pflegebereich ja. und tatsächlich bin ich mit denen auch viel rausgegangen. Ja.
0: Also pass mal <lacht> auf, wir, das. Wir, wir machen mal deine ganze Perlenkette an Qualitäten, gehen wir jetzt mal durch, mhm. weil äh, ein, also mit einer Grundlage, oder warum ich den Podcast hier mache, ist auch mal bestimmte Methoden vorzustellen. Man hört es dann immer dies und jenes ne? Und man hört vielleicht auch Qigong, aber was ist das denn überhaupt? Wenn du magst, also jetzt nicht keine stundenlangen Vorträge, mm -hmm, woher es mm -hmm, kommt, aber richtig. vielleicht ein bisschen die Wurzeln. Also woher kommt es? Was ist das? Und wie wirkt es sich aus? Kannst du yeah. uns das irgendwie zusammenfassen? Ja.
1: <lacht> ich fange mal kurz erst so rum an. Und zwar habe ich selber Qigong angefangen vor schon 28 Jahren, als ich etwas brauchte, wo ich selber sehr nervös war. Und dann habe ich zum Glück, ich sage immer, dieses Werkzeug am Wegesrand gefunden ja. und habe tatsächlich jeden Tag Qigong geübt. <lacht> Und ähm, ich wusste damals nicht viel davon, ich wusste nur, dass es mir gut tat Ich habe selber zu Hause geübt und ich bin dreimal die Woche zu meiner Shikong-Lehrerin gelaufen Und ich habe dann nach drei Jahren meine Pause gemacht Ich habe eine Pause gemacht von, ich glaube, zwei Wochen Und habe mich nach zwei Wochen wieder in diese Position gestellt Wir stehen mit den Füßen hüftbreit, die Knie sind gelöst Und wie wir in dem vorigen Podcast kurz gehört haben, haben die Hände auf dem Bauch Das ist auch ein Teil ja. aus dem shikong und ich habe festgestellt, dass ich schon am Anfang am, der, der Übung, ich habe noch gar nicht losgelegt, den gleichen Effekt hat, hatte an Entspannung, wie ich es eigentlich immer kannte nach einer halben oder einer Stunde Qigong üben. Und das hat mich sehr fasziniert. Also,
0: dein Körper hat sich erinnert.
1: Der, mein Körper hat sich, äh, er hat sich daran erinnert, genau. Und das kann ich echt nur jedem mitgeben. Das ist natürlich nicht nur mit Qigong möglich, sondern es ist mit vielen Methoden möglich. Aber dass man etwas einübt, wo der Körper weiß, ah, Jetzt kommt Entspannung, Entspannung. kenne ich. Entspannung, wunderbar. Genau. Und jetzt, Qigong selber ist ein Teil der chinesischen Medizin. Mhm. Die meisten kennen, es schon, kennen die chinesische Medizin von der Akupunktur, ja. weil es ja mittlerweile schon viele Orthopäden gibt, die Akupunktur anbieten. Mhm. Und Qigong ist der Teil, wo wir selbstwirksam werden können. Das mhm. heißt, wir können selbst etwas, wir können es in die Hand nehmen, wir können selbst etwas für uns machen. Das heißt, die Übungen zu Hause ausführen oder wo auch immer ich bin im Urlaub und da... Ähm, die Selbstversorge. Das heißt, also ich kann eigentlich beim Qigong nicht nur in die Entspannung kommen, sondern ich kann beim Qigong sogar direkt auf bestimmte Themen Einfluss nehmen.
0: Also, ich, ich frage jetzt nochmal die Etage darunter, weil manches für, das ist ja für dich so selbstverständlich. Das ist im Grunde genommen eine Sammlung von bestimmten Körperhaltungen. Von bestimmten Übungen, die vielleicht für äh, Nicht-Profis aussehen wie, weiß ich nicht, als würde ich vielleicht eine bestimmte Gymnastik machen mhm. oder manches, was du was du vielleicht so als, als Yoga kennst. Also es bestimmte mhm. Körperhaltungen, die in bestimmter Weise miteinander verbunden sind und wenn ja. ich es richtig weiß... Äh, doch auch
1: mit Atmung, oder ist ja. oder bin ich, ich da nicht falsch nein, ganz klein bisschen will ich mhm. es korrigieren. Manche haben es schon im Park gesehen, es ist, man weiß, weiß da meistens nicht, ob es Tai Chi ist oder Qigong. Ja. Mhm. Und tatsächlich ist Qigong auch in der Regel fließend, ja. also es hat äh, Bewegungen, ja. Ja, mhm. langsame, ruhige Bewegungen, äh, aber es ist nicht einfach nur eine Haltung, oder es kommen auch Haltungen dazu, aber es sind schon fließende Bewegungen. Aber die sind vorgegeben, das heißt... Du sagst dann, ja, das mach, mach es dass du mal das so fragst. und mhm.
0: mach es mal so und so ja. oder wie kann ich mir das vorstellen? Tatsächlich ist es so, es gibt einen Ablauf, ja.
1: das sind einfach bestimmte Shigong-Formen, es gibt 20.000 verschiedene mhm. und das ist zum Beispiel das dantchen shigong oder die 18-fache Methode. Das ist eine mhm. ganz bestimmte vorgegebene Form, die ja. zeige ich den Menschen. Es gibt aber auch ein freies Shigong mhm. oder ein sogenanntes spontanes Shigong. Da gehst du nach Impulsen, die von innen kommen. Und ich sage immer, das ist eigentlich die Qigong-Form, die ich mit am heilsamsten finde, weil es exakt das ist, was aus deinem Innersten kommt. Aber eigentlich jeder ja. Körper weiß, was er braucht. Ja, aber ist es nicht so, ähm, also ich, wenn ich es
0: mal mit dem Malen vergleiche, ich kann immer freier werden, je mehr ich vorher sozusagen meine Formen geübt und eingeübt habe und mich in der Technik geübt habe, erst dann kann ich mich davon lösen, oder kann ich morgen anfangen und sagen, ich bewege mich mal intuitiv, so wie es mir gut tut, und dann, mache ich, dann, dann nenne ich es Chico? Theoretisch, theoretisch könntest du
1: es so machen. <lacht> theoretisch könntest du es okay. so machen. Ich meine, letztendlich waren es Mönche, die es ausfindig gemacht haben, ja. Ja, die im guten Kontakt mit sich waren. Das kommt jetzt aus verschiedenen Richtungen. Ich sage es jetzt mal einfach zusammengefasst. Die, ähm, manche gab es, die lange gesessen haben, die brauchten etwas, zu, die haben lange gesessen, weil sie meditiert haben, die brauchten etwas Bewegung für den Körper. Ja. Ähm, ich habe, es ist jetzt wirklich sehr simpel zusammengefasst, aber eigentlich, wenn du ein gutes Gespür hast, könntest du das auch machen, natürlich. Mhm. Aber wie unterscheidet sich dann Qigong von einfach intuitiver Bewegung, die mir so aus dem Bauch kommt? Gar nicht. Also, da Du kannst sagen, es ist vorgegeben, also du machst genau das und man überliefert, ist es dann das eine für das Herz gut, das andere mhm. ist es für mehr für die Leber gut, ist es ist mehr in den Fluss kommen. Trotzdem würde ich einfach behaupten, da mag es sicherlich viele Lehrer geben, um Gottes Willen, ein Aufschrei, nein, das ist auf keinen Fall beliebig, es ist ja auch nicht beliebig mhm. und ich glaube, es macht auch Sinn, erstmal Qigong mitzumachen so wie du sagst. Aber es gibt Menschen, die sagen, nein, ich, ich spüre das, was mein Körper braucht, wie er sich bewegen möchte. Und wenn du denen zuguckst, den Leuten, dann schaut es total nach Qigong aus. Mhm. Ja. Okay. Aber ich würde es tatsächlich jedem empfehlen, erstmal und wir nennen es einen Qigong-Zustand, erstmal zu erleben, wie das ist. Wie fühlt sich das an, in dieses äh, Qigong einzutreten?
0: Wie ist denn, woran erkenne ich denn, ob ich einen Qigong-Zustand
1: habe oder wie kann ich den erreichen? Durch Qigong-Übungen, mhm. durch, durch das Üben tatsächlich, durch eigentlich eine Hingabe in diese Übungen. Mhm. Und du merkst es, dass es wie dass es sich wie ein Fließen anfühlt über den Körper. Es ist mhm. eine Entspannung natürlich mhm. da und du hast, wir haben ein Händereiben zum Beispiel beim Qigong und die Hände fühlen sich ganz weich an. Und das mhm. war zum Beispiel ein Effekt, den ich auch da festgestellt hatte damals, dass ich meine Hände gerieben habe, wir, wir streichen uns auch den Körper aus, das ist mhm. entlang der Meridiane. Ja. Die Meridiane sind die Energiebahnen, auf denen die Akupunkturpunkte sitzen, das mhm. ist äh, aus der chinesischen Medizin. Und du streichst sie entlang, du förderst eigentlich den Verlauf der Energie. Und ich meine, wir haben ja alle schon mittlerweile begriffen, dass uns nicht nur Haut und Haaren zusammenhält, sondern auch etwas mehr. Und ähm, dann spürst du tatsächlich, wie 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 weiß ich das anfühlt, wie, ja, mhm. wie die Hände sich ganz weich anfühlen, Ob, und das damals eben bei mir schon, bevor ich überhaupt losgelegt habe zum ja. zum Qigong. Interessant. Genau. Mhm.
0: Du machst es ja in Gruppen oder machst du es auch einzeln?
1: Es gibt immer wieder auch, dass ich einzeln. Mhm. Session habe, dass mich Leute fragen, sie möchten gerne entweder zu einem bestimmten Thema oder sie möchten gerne alleine sein. Mhm. Sie möchten es noch nicht in einer Gruppe haben. Es ist manchmal auch Frauen nach ja. einer Thematik, die wir es vorher gesprochen haben, beziehungsweise nach Krebs. Äh, äh, es mhm. ist auch immer wieder, dass mich Frauen ansprechen, sie möchten gerne. Einfach erstmal nur zu zweit, nur dass wir Shigong mhm. machen. Okay. Aber in der Regel ist es in der Gruppe tatsächlich. Also der Gruppe. Mhm. Und da biete ich verschiedene Sachen an. Da biete ich einmal, sage ich mal, so allgemeine Shigong, Basis-Shigong-Form, wo man zur Ruhe kommen kann, wo man entspannen kann, wo man viel, es ist, hat viel mit Körperwahrnehmung auch zu tun. Mhm. Ich biete aber auch ein spezielles frauen an. Mhm. Da Was machst du da Anlauf? Ja, da gehe ich auf Themen tatsächlich ein, die, sage ich mal, unser, unser Frausein betreffen, unseren weiblichen Körper auch betreffen. Das ist auch nicht übertragbar auf, auf für Männer. Es ist ein Wahrnehmen einfach unseres Körpers als Frau vorerst. Mhm. Wir gehen gezielt auf, auf den Becken, aufs Becken ein, Beckenorgane auch ein. Und es ist eine, ein Teil davon ist eine Klopfmethode. Das heißt, mhm. du klopfst eigentlich entlang, ich bin ja auch Lymphdrainage-Therapeutin mal, ja, ja, klar, als ausgebildet Physiotherapeutin. als Physiotherapeutin. Mhm. Das heißt, du gehst entlang auch der Lymphe, wie das Lymphsystem äh, aufgebaut ist, in die Richtung, in die es Sinn macht, Richtung Herz. Und äh, klopfst da entlang, klopfst aber auch zum Beispiel deine Brust.
0: Mhm.
1: Zart, ja, das ist auch ein liebevolles, ist natürlich auch viel die, die, die Hinwendung auch darin. Und da geht es darum, so Stauungen zu lösen. Mhm und ähm, wir gehen aber auch, das kommt immer drauf an, so ein bisschen, wie weit die Gruppe ist, wie weit sie das möchte, wir gehen natürlich auch im Leistenbereich, wir gehen auch zart und sanft kurz über den Scheidenbereich mhm. und äh, die Innenseite der Beine runter. Und äh, also zum Abschluss gibt es ein sehr, sehr schönes ja, wie ein, wie ein Sammeln nochmal, ein nochmal wie als würdest du dich unter deinen Stern stellen und mhm. dich nochmal berieseln lassen, ja. Mhm. Das sind das Frau da habe ich etwas mehr Zeit, da habe ich 75 Minuten, da gibt es dann auch einen Teil, wo wir sitzen oder liegen, Sachen im, mhm. im, im Sitzen oder Liegen machen, das ist dann mit einer Vorstellungskraft äh, arbeite ich da, beziehungsweise haben wir auch so ein bisschen Gespräche, Themen, mhm die, äh, sei es Mens, sei es Menarche, sei es, ich erzähle auch etwas anatomisch, mhm. ja, damit man einfach so ein bisschen weiß und sich ein bisschen mhm. auskennt mhm. eigentlich bei sich, dass viele Frauen sagen mal, endlich habe ich das mal verstanden, wie das funktioniert, ja, und, äh, beziehungsweise was einfach auch kommt, so an Themen, ja, ja? also,
0: ich sag mal jetzt gerade dazu, wenn, wenn jetzt hier alle schon sich die ganze Zeit unruhig fragen, wie kann, wie kann ich das rauskriegen, wo ich äh, so einen Kurs belegen kann. Also Nathalie ist, äh, kommt aus Berlin und wir werden auf alle Fälle deine Homepage verlinken. Ne? Mhm. Und, äh, oder kann man es noch woanders erfahren, äh, wo du Kurse anbietest oder was ja. du
1: anbietest? Also das Tolle ist, ich konnte die Krankenkasse überzeugen, dass das ja. ein Präventionskurs ist. Super. Das auch das Frauenschigong, das sowieso, auch das Frauenschigong. Das heißt, das kann man bei der Krankenkasse nachfragen. Mhm. Man kann bei der eigenen Krankenkasse, man kann aber auch eine Zentrale, ähm, das muss man auch über die Krankenkasse, über die eigene Krankenkasse anfragen. Man muss es aber nicht über die Krankenkasse Es gibt natürlich auch Selbstzahler, ja, ja. die sagen, nee, das möchte ich auf jeden Fall machen. Ich bin privat versichert oder mhm. wie auch immer. Also darf, darf ich mal fragen, das heißt, ich bin in Berlin mhm. oder Potsdam, also bin jedenfalls
0: bereit, irgendwohin in Berlin, mhm. nach Berlin zu fahren. Äh, dann frage ich bei meiner Krankenkasse, egal wie es ist, ich hätte, würde gerne einen Präventionskurs Qigong machen und dann haben die dich gelistet?
1: Genau. Ach, also cool. wenn du jetzt gerne sagst, wenn du sagst, du möchtest gerne zu mir, dann musst du sagen, können Sie mir bitte sagen, wo Natalie Mackel? Ach, ihre Qigong-Kurse. Ah, aber gut. wir können das Ganze auch noch viel einfacher machen. Ihr gebt einfach NatalieMackel.de ein. Mhm. Natalie ohne Haar. Mit IE, Mackel M-A-C-K-E-L. Mhm. Und da sind eigentlich die Kurse auch mit drauf. Das ist deine Homepage. Das ist meine Homepage, genau. Die wird auch in den Show Notes
0: drin sein. Also ja, mhm.
1: oder eben über die Krankenkasse. Oder wenn man sagt, mal, also bei aller Liebe, aber bis nach Berlin schaue ich nicht reinzufahren, ich möchte gerne in Potsdam was finden, dann die Krankenkasse anfragen, was haben Sie hier an Angeboten.
0: Ja, das ist auf alle Fälle ja gut. Ne? Also es geht ja immer darum, klar, hier im Podcast tolle Frauen kennenzulernen, in Berlin und Anbock ist groß und manchmal lohnt es sich auch einen Weg zu machen, aber eben auch für alle anderen, die weiter weg sind, zu sagen, okay, könnte Qigong für mich was sein, ne? Das ist, das ist auf alle Fälle schon mal, also für mich war das irgendwie aber auch immer sowas, was, so, weißt du, so für alte Omis, so ein bisschen, aber ich bin jetzt die letzten Jahre, ich habe eine Menge schon gemacht, aber Qigong nur mal so angetestet. Ich bin schon drauf und dran.
1: Peter, du musst <lacht> mal kommen. Ich muss Nein, mal Nein, es kommen, gibt ja auch, ja. wer sagt, na Qigong, also jetzt jede Woche äh, wer mir das zu aufwendig, entweder wegen, entweder wegen dem Hinkommen oder weil man das nicht möchte, wie auch immer, gibt es ja auch die Möglichkeiten zum Beispiel mhm. das Weiberwandern mit Qigong mal mitzumachen oder auch an einem Workshop teilzunehmen. Ich biete immer am Ende des Jahres ein stilles Qigong an. Mhm. Da gibt es auch einen Teil, wo wir etwas Bewegtes machen. Stille Qigong sagt man so, außen ruhig und innen bewegt. Mhm. Im Gegensatz zu dem bewegten Qigong, außen bewegt und innen still. Und das stillische Gong, da werden wir auch so eine kleine Rückschau machen, das Jahr nochmal, ja, was, was ist passiert, das auch nochmal so ein bisschen, be, na, wie sagt man denn? Sich nochmal anschauen. Ja, nochmal anschauen und einen Dank auch zu sagen, was, mhm. was einfach alles so des Weges kam das ist als Workshop, das mache ich auch das gleiche nochmal am Anfang des Jahres, ebenfalls ein stille Qigong, um das neue Jahr zu begrüßen. Mhm. Naja, und das kann ich mir natürlich genial auch vorstellen, ne? wenn jetzt Weiber wandern mit Qigong, das wird wahrscheinlich
0: alles das zusammenkommen, die schöne Natur, über die mhm. wir am Anfang gesprochen haben, dann deine Art und Weise intuitiv ne? und, und in Verbundenheit äh, zu gehen mit dem eigenen Körper, aber auch den anderen Frauen die schöne Landschaft und dann dazu Chickung. also das ist schon mal sehr klingt sehr sehr schön. Ich gehe mal über, äh, damit wir zu den anderen Themen auch noch kommen zum Bogenschießen. Was, äh, was soll
1: ich mir denn da drunter vorstellen? Mm -hmm. und was
0: bringt mir das? Mm -hmm. Ich bin ja ich will ja keine Tiere schießen, ne?
1: <lacht> <lacht> also ich bin selber zum Bogenschießen gekommen übrigens hier in der Nähe, das erste Mal, ich glaube es ist jetzt schon fünf sechs Jahre her, weil ich es gerne ausprobieren wollte. Mhm. Und dann kam der Lehrer, der Bogenschießlehrer, der sagte, geh mal immer, immer ein bisschen weiter weg von der Zielscheibe Und ich so, ja toll, irgendwie treffe ich ja gar nicht mehr, weil ich schon am Anfang nicht gut getroffen habe Und ich traf aber immer besser Und dann sagte er, wir hatten englische Langbögen ähm, Muss man sich so vorstellen, es gibt keine Ziel, kein, kein Visier da dran mhm. Sondern es ist einfach nur ein ganz einfacher, schlichter Bogen Und dann traf ich aber immer besser ja, je weiter ich wegging und dann schlawenzelte er so an mir vorbei und sagte, naja, vielleicht mal Fernziele haben mhm. und ich war wie, wie im Herzen getroffen, dachte, woher weiß er das, dass ich immer alles, wenn ich was machen möchte, sofort machen möchte, ja, ich will es mal sofort umsetzen ja. und dachte mir so und das Bogenschießen wird jetzt mein Fernziel. Mhm. Und was ich daran schon in diesem ersten Kontakt so faszinierend find, fand, war das, dass, er, dass ich sofort etwas gesehen habe, was aus meinem Leben ist. Mhm. Ja, also ich schieße Bogen und es spiegelt mir etwas, ähm, ja, dieses, dieses Fernziele, was ich vorher nicht kannte. Das war ja. so wichtig, gerade in diesem Zeitpunkt, so wichtig für mich, diesen Switch mal zu machen, eben nicht immer gleich alles umzusetzen, sondern mhm. das auch mal auf längere Sicht, Das darf sich entwickeln. Mhm. Das, so. das war ja <lacht> dein Thema
0: und ich kann mal aus meiner Erfahrung erzählen, als ich bei dir war ne, <lacht> und gesagt habe, das will ich unbedingt mal ausprobieren, und da war zum Beispiel mit meine wichtigste Erkenntnis, dass es mir am allerschwersten, ich wollte natürlich alles perfekt und richtig machen und habe mich Hölle geärgert, dass ich irgendwie zu Anfang da immer irgendwie, ich glaube, ich habe immer zu hoch gezielt, ne? also war einfach zu angespannt. Aber das größte Problem war überhaupt loszulassen. Mhm. Also gar nicht mal das Anspannen, sondern dieses Loslassen. Ich hatte das Gefühl, ich kann überhaupt nicht locker loslassen. Ne? Mhm. Und dann kann natürlich der Pfeil auch nicht fliegen. Beziehungsweise, wenn ich dann irgendwie so unentspannt loslasse, dann ist der meistens abgestürzt. Also, und wenn ich mich richtig erinnere, es ist ja schon wieder ein bisschen her, sind die, die ersten guten Schüsse, also wo ich auch mal getroffen habe, wenn auch noch nicht durchaus ins Schwarze, aber <lacht> <lacht> überhaupt mal getroffen habe, die waren, wo ich sagte, ist doch jetzt scheißegal. Ich mache das jetzt erstmal spielerisch. ne Ich mhm. probiere es jetzt erstmal aus. Und dann war ja noch so interessant, dass ich irgendwie geglaubt habe, die eine Seite wäre für mich richtig und die andere ging nachher viel besser. Mhm. Und dann sind wir sogar noch einen Schritt weiter gegangen also, Dass dann, du den ne, Bogen bei, in bei, der anderen Hand gehalten hast. Genau, ja, genau. In, ne? weil, ähm, weil du testest ja vorher aus, ne, wie was die Schießhand ist und was die, mhm. ne? also das ist auch schon ein total spannender Prozess gewesen und äh, zu sagen, ne, mit der anderen Seite geht es gar nicht und dann ging es viel, viel besser. Mhm. Mhm. Also auch mal zu sagen, ich mache eventuell auch mal irgendwas ganz anders ne? mhm. oder ich fördere mal eine Seite von mir, die <lacht> noch nicht so stark ist. Also alles das kannst du als, äh, neben dem, dass es auch einfach Spaß macht, kannst du eben da auch erleben. Und ich weiß noch, dass wir dann nachher sogar so mutig waren, und ich gesagt habe, weil du es mir glaube ich erzählt hattest von dir, ich schieße jetzt mal, also ich sehe das schon an, aber ich schieße jetzt mal mit verbundenen Augen. Das wollte ich glaube ich dich fragen, ja. das waren die, die, äh, die Sachen, wo ich am allermeisten in die Mitte getroffen habe, mhm. wo ich mhm. nicht hingeguckt habe. Mhm. Ne? Und daher eben dann auch intuitives Bogenschießen. Ne? Mhm.
1: Ja, ja, also das, ist, das wollte ich auch erzählen, dass das mit auch mein, mein großer Effekt war, dass ich beim Bogenschießen dann später, als ich also das, das therapeutische Bogenschießen begonnen hatte, die mhm. Ausbildung begonnen hatte, dass ich dann eine Lehrerin hatte, die gesagt hat, mach mal die Augen zu. Und ich so, um Gottes Willen, da schieße ich ja sonst wohin. Und dann sagt sie, nein, mach mal die Augen zu. Und plötzlich ging ein Kawumm, ja, der Pfeil, also fast ins Zentrum getroffen mhm. und ich war so erstaunt. Also ich bin ja. auch so ein Kontrolletti, <lacht> immer die Augen offen, immer ja sehen irgendwie und äh, beeinflussen und ich habe gesehen, na, die Dinge laufen wunderbar. Auf was wirkt denn das Bogenschießen, wenn du sagst
0: therapeutisch? Wahrscheinlich auf verschiedenen Ebenen, oder?
1: Das wirkt sicherlich auf verschiedenen Ebenen und das, was du ja auch selber gerade gesagt hast, ich, ich finde es ganz wichtig, dass es wieder etwas Körperliches ist. Ich habe etwas ja. in der Hand ja, mhm. und ich erfahre etwas. Und ich, also einmal haben wir hier es mit einer Waffe tatsächlich zu tun. Mhm. Das kann natürlich im ersten Moment, ups, ja, wie als würdest du die Finger gleich wieder davon nehmen. Aber es kann dir auch eine Kraft geben, ich, hab, ich bin wehrhaft. Ja? Mhm. Ich habe eine Waffe in der Hand. Es ist Bogenschießen, es hat auch ein Stück die Brücke zu früher, als Kind. Ja, ja da haben wir auch, äh, oder die ein oder andere auch mit Bogenschießen zu tun gehabt. Und ähm, dieses Gefühl, ich habe einen Bogen in der Hand und muss spannen, muss sozusagen mich auf eine Art öffnen. Ja. Ist ja auch immer die Frage, will ich das? Aber ich mhm. muss es auf eine Art. Fürs Bogenschießen muss ich mich aufmachen. Ja. Und habe Bogen. aber zeitgleich diese Kraft in der Hand, ja, ja, ja. Diesen, diesen Bogen, der mich ja auch mit diesem, der ist, man darf sich das so vorstellen, der ist sogar entweder so groß wie ich oder ein kleines bisschen kleiner oder sogar ein kleines mhm. bisschen größer und habe diesen Bogen vor mir, der ist gebogen durch das, das, die Sehne, die ich ziehe und da ist ein Pfeil drauf. Ja. Das heißt, ich öffne mich und bin aber auf eine Art auch geschützt. Mhm. Und das ist natürlich ein Erlebnis, ja, habt das mal woanders, das ist selten, ja. Und ähm, es, gibt, es gibt unglaublich viele Aspekte in diesem Bogen. Das was du auch gesagt hast mit dem Loslassen. Ja. ja.
0: Eben. Du, du spannst erst an. Du machst Kraft, aber das Ziel wird eigentlich in dem Moment erreicht, wo ich den Bogen loslasse, wo ich nämlich entspanne. Dann genau. habe ich es nämlich nicht mehr in der Hand.
1: Dann fliegt er. Ganz genau. Du hast, du lässt den Bogen in die Welt, äh, den, den Pfeil in die Welt ziehen. Ja. So. In dem Moment ist es aus. Kannst du es nicht mehr beeinflussen. Unsere genau. Kontrolletti-Art hat keine Wirkung mehr. Ja? Ja. Dann kannst du nur noch zugucken, wo er landet. Ja. Und das sind alles Erfahrungen, die mhm. etwas mit uns machen. Ja. Und ich, wie gesagt, liebe das, diesen Transfer zu haben in den Alltag. Ja? Was sprichst du denn mit den Leuten darüber? Ich spreche auch, natürlich, es ist es je nachdem, wie es gewünscht ist, mhm. ja, es gibt auch welche, die möchten gerne einfach das nur erleben, die möchten gerne auch für sich sein. Ich bin mhm. immer bei den ersten Schüssen dabei, das kommt nicht in Frage. Da möchte ich sehen, dass das, das ist ja auch eine Technik, die du so ein Stück ja. beherrschen musst. Da bin ich auch, ist mir ganz wichtig, dass ist das Thema Sicherheit, mhm. dass sich da keiner verletzt. Aber dann lasse ich das natürlich auch weit, wenn jemand sagt, nein, weißt du was, ich brauche ganz viel Raum um mich. Ich möchte einfach nur hier diese Schießen mal erleben. Ja. dann darf die, darf diejenige das machen, selbstverständlich. Mhm. Aber sonst würde ich auch nachfragen, ja, würde was mir mhm. auch auffällt, ja, wenn ja. In, ja. es ist wahrscheinlich
0: auch äh, es ist auch für, für den Rücken gut. Du hast mir vorhin irgendwas erzählt, dass dass mhm. man das auch mit dem Schwerpunkt auf den also, ne, wenn ich irgendwo Verspannungen habe mhm. oder so Sachen, wirkt das auf der Ebene auch?
1: Ja, natürlich, also das ist ja wie im Grunde bei jeder Situation, wo ich Kraft aufwenden muss, wie positioniere ich mich von Bauch und Rücken her, mhm. ja, also das gibt Techniken, die ich normalerweise in der Rückenschule äh, vermittle, die du aber genauso auch, oder es sogar sinnvoll ist, du lernst sie deshalb, um sie dann im Alltag zu integrieren, mhm. oder zum Beispiel beim Bogenschießen, mhm. oder du kannst sie auch direkt dann beim Bogenschießen anwenden, dazu zählt natürlich als allererstes mal der Stand, wie stehe ich da, ja und, äh, und wie fühlt es sich richtig an? Bin ich wirklich in meiner Mitte? Und das ist mit eines der ersten Dinge, Und was ich auch nachfrage, fühle ich mich da gut, wo ich stehe? Ja. Fühle ich mich so stabil und möchte ich so einen Schuss nach draußen geben? Ja. Manchmal kann es auch anders sein, dass jemand einfach ganz schnell anfangen fängt, möchte zu schießen und wir kommen langsam wieder dahin zurück. Moment, wie ist denn eigentlich mein Stand? Ja. Und dann plötzlich geht es nur noch um den Stand oder erstmal nur um das, wie stehe ich, ist meine Mitte da? Und dann kannst du auch, dann ist das Schießen mhm. eigentlich fast nebensächlich. Ja? Dann ist auch nicht so wichtig, dass, ob du ins Zentrum triffst oder nicht, weil du dich mhm. klar und deutlich in deiner Mitte fühlst. Meistens ist es aber dann, dass du den Pfeil ziemlich ins Zentrum triffst. Ja, ja, ja. Und
0: äh, was ich eben auch noch erinnere, ist, dass man schon irgendwie aufgerichtet ist. Und ich, ich fühlte mich ja hier wie so eine Amazone. Es ja. gibt <lacht> irgendwo auf Insta auch Fotos von mir wo ich äh, Nathalie gebeten habe, das unbedingt festzuhalten. Ja, natürlich, für meine das Insta mache ich <lacht> Also das macht auch total Spaß und also einfach sozusagen dieses satte Geräusch, wenn du wirklich eben erstmal dieses Ding triffst, das sind ja dann so Styropor, also ich weiß irgendwie mhm. so, naja. Äh, so Ziele, wo du dann drauf schießt und dahinter ist so ein, so ein ne? Genau. Und du machst okay. es ja manchmal auch draußen. Ne? Das macht bestimmt auch oder
1: machst du nicht mehr? Nee, draußen? also momentan noch nicht. Das hm. ist ja ein öffentlicher Park ja. und da gilt es natürlich viel mehr Vorkehrungen zu treffen. Mhm. Und da sind wir noch ein bisschen am Schauen, wie wir das ja. entsprechend okay. safe kriegen.
0: Also ich weiß nur, ich habe es eben bei anderen, wenn man hier so durch die Gegend gurkt, auch schon gesehen, ne? dass, dass manche das eben auch draußen anbieten, aber dann brauchst du wahrscheinlich einen abgesperrten Bereich. Ne? Aber auch da zum Beispiel draußen kann es dann sein, ne? dann kommt vielleicht gerade ein Wind oder ne, irgendwas. Also es sind auch so, kommen so verschiedene Sachen zusammen. Es, es macht jedenfalls ganz, ganz viel Spaß und man kann es auch in der Truppe, man kann es wahrscheinlich auch... Könnte ich mir sehr gut vorstellen, auch so als äh, Team machen, mm -hmm. zur, zur Teambuilding, ja. zum Teambuilding, ne? Yeah. zu sehen, ach, guck mal, die Leute machen das unterschiedlich, aber haben das gleiche Ergebnis. Yeah. Aber es kommt nicht jeder mit, dem, mit der gleichen Art und Weise, das zu machen, zum gleichen Ziel.
1: Ja, das kann natürlich auch sein, dass du sagst, ich mag gerne treffen, ich mag gerne mich äh ich möchte gerne ein Ziel im Auge haben oder ich habe ein Ziel im Auge. Ich habe im mhm. Leben ein Ziel im Auge und ich möchte gerne dieses Ziel treffen. Für mich mhm. ist das einzig und allein geht es darum. So und was ist die Frage? Ja, wie kriege ich denn das hin, dass ich dieses Ziel treffe? Mhm. Kann trotzdem sein, dass es wieder erstmal beim Stand anfängt. Ja, ja. Ich sag, ja, mhm. dazu brauche ich aber auch einen guten Stand.
0: Ja, naja. Das, das ist spannend. Also auch da mache ich jetzt einen Cut. Ne? Ja, okay. Es sei denn, es gibt noch irgendwas, wo du was du
1: uns jetzt na, noch erst in mal, zwei
0: Sätzen vom schießen erzählen möchtest. Erstmal soweit, du? ja.
1: Auf jeden Fall, dass ich das momentan als Einführungsworkshops äh, anbiete. Das sind immer für vier Personen maximal. Mhm. Und dann wird es, das ist jetzt momentan in Planung, wird es einen Bereich, einen, einen sozusagen einen Kurs geben, wo ich Shigong mit Bogen schieße. Das heißt, ich mache immer Shigong-Übungen auch mit rein. Aha, okay. Am Anfang machen wir immer erstmal zur Zentrierung Shigong-Übungen. Und dann wird es Bogen und Shigong geben. Aha. Da kann man sich dafür entscheiden. Dann eine Idee ist, würde ich Seelenbogen nennen. Das heißt, da wo es tatsächlich mehr um letztendlich geht es immer um irgendwie um auch unser Innerstes, mhm. aber da würden wir uns mehr dem widmen, äh, uns Themen anschauen und äh, letztendlich dann eben drücken am Bogen. Mhm. Also okay, also das, was
0: ich eben schon gesagt habe, dass man genau. letztlich dann die Aufmerksamkeit mal auf deine, was es alles so für Muskeln gibt. Ja, und deine man, Aufrichtung ja. auf deinen ja. Stand, auf deine ja. Stabilität. Mhm. Ja, ja. Ich, ich, fand, ich fand wirklich mit am faszinierendsten, wie stark ich mich gefühlt mhm. habe. Einfach nur, weil ich so ein Ding in der Hand mhm. habe. Das hat schon irgend sowas was Archaisches. Mhm. Nur so ein bisschen Absolut. so eine Mischung aus irgendwie Pippi Langstrumpf und äh, Rübezahl.
1: <lacht> <Das> <lacht> Rübezahl, ja, also Indianerin oder Ja, oder auch mhm.
0: Indianerinnen, auch mhm. sowas. Ne? Also ich kann mir gut vorstellen. Und äh, wenn ich das einzeln wollen würde, würde ich mich bei dir melden und du würdest es auch einzeln mit mir machen. Wir haben es ja In auch natürlich. einzeln gemacht, ja, ja. das geht ja, ja, ja auch hervorragend. Erfährt man alles über die Homepage, die Adresse habt ihr ja schon gehört. Genau. Jetzt bist du ja auch Stresstrainerin. Referentin für betriebliches Gesundheitsmanagement. Da machst du ja auch, so wie denke ich, auch viel Qigong. Aber du hast auch schon Seminare zum Thema Stress gegeben, ne? Richtig?
1: Ich, ja, Vorträge.
0: Ja, wenn du, äh, da, da, das ist jetzt nur ein Randthema, aber ich wollte es jetzt nicht ganz unter den Tisch fallen lassen. Wenn du nur... Zwei oder drei Sätze sagen dürftest zum Thema Stress. Also was unsere Hörerinnen hier und unsere Hörer unbedingt wissen müssten zum Thema Stress. Was wären diese beiden oder diese drei Sätze? Hm,
1: gar nicht so ein Komplexes einfach. Thema. <lacht> Bei diesem komplexen Thema. Ja. Also mir ist es gerade vorhin, als wir unser kleines Vorgespräch hatten, nochmal so klar geworden, ich sehe Stress zunehmend als einen Teil ja, also, so wie es beim Qigong ist, es geht nicht unbedingt darum, dass wir nur in der Entspannung leben. Es ist ein Teil unseres Lebens. Und äh, so wie es die Nacht gibt und den Tag gibt, gibt es Stress und nicht Stress, entspannte Zeiten. Mhm. Und da einen Ausgleich zu finden. Natürlich, wir haben leider meistens mehr Stress. Ja. Das sind also, wir alle wenn drunter. Ich,
0: wenn ich das mal zusammenfassen würde auf einen Satz, würde das heißen, Anspannung und Entspannung gehört beides dazu. Ganz In der genau. Unterspannung dauerhaft zu sein, ist auch nichts Gesundes. Ne? Genau. Es gibt ja die Leute, die sozusagen also das gar nicht gut verkraften, zum Beispiel wenn sie eben nicht genügend gefordert sind. Ne? Mhm. Oder auch wenn der Körper nicht angespannt ist, weil mhm. du so schlaff rumhängst, ist auch nicht gesund, würde man nicht als Stress bezeichnen. Mhm. Also Anspannung und Entspannung gehört zusammen. Und es geht darum, zu lernen, eine sozusagen, sich dessen bewusst zu werden
1: mhm. und das in eine gesunde Balance zu bringen. Würdest
0: du mhm. das so ganz, genau.
1: ganz genau. Okay. Das finde ich ganz wichtig. Und das ist einmal eigentlich sehr einfache Methoden gibt zum Entspannen, aber dass der Körper eine, Leichte, eine Übung braucht. Ja, das, was Aha. wir vorhin gesagt haben, mit den Händen auf dem Bauch. genau, Dass der Körper weiß, ach so, das, das, damit meinst du entspannen? Okay, ist in Ordnung, dann entspanne ich in Zukunft, wenn du die Hände <lacht> auf den Bauch legst. Okay. Aber das muss er erst mal wissen.
0: Ja. Hast du irgendwie so eine Übung, wo du sagst, die hilft immer? Oder vielleicht, sagen wir mal, besonders für die Schreibtischarbeiterinnen von uns, die immer so in der T-Rex-Haltung, also weißt du, so den, den, den Rücken so vorgestreckt und dann unentspannt da zu gucken und womöglich noch den Kiefer vorgeschoben. Hast du da einen Tipp?
1: Also das, das ist einmal das, was ich jetzt eigentlich gerade hier auch mache, das ist die Arme, hinter, ja leider keiner. Die, ja, die Arme <lacht> hinter den Stuhl bzw. hinter die Lehne oder bzw. hinter die Armlehnen zu nehmen. Jetzt fragst du, aber das sind im Grunde zwei Dinge, die du abfragst. Das ist einmal das für das Körperliche, ja, mhm. dass du immer diesen Blick nach vorne hast. Und das ist natürlich eine Aufmerksamkeit, dass du das auch immer wieder nach hinten nimmst. Wenn es dir möglich ist, aufstehen und einfach mal den Körper, den Oberkörper vorne überhängen lassen und ein bisschen ausschütteln. Mhm. Das finde ich eine ganz wichtige Sache, beziehungsweise vielleicht im Moment mal rausgehen und vor allem tief Durchatmen.
0: Ich wollte gerade sagen, ich glaube, Atmen ist das auch einer von den meist unterschätztesten Sachen. Ja, also absolut, neben dem, dass ich, absolut. glaube ich, jedes Mal sage, geht raus in die Natur, mhm. sage ich bestimmt in jedem Podcast auch einmal, atmet. Genau. Atmet doch einfach mal, weil in der Anspannung und in der Angst höre ich auf zu atmen. Also das, das geht mir ganz oft so, wenn eine Klientin beim Malen an irgendein Thema ist, das merke ich dann schon, und ich selber plötzlich keine Luft mehr kriege und denke so, oh, oh, dann sage ich, ähm. Mal tief durchatmen. <lacht> also ne, ich mache es selber, aber ich sage es auch der Klientin. Also atmen und ich glaube wirklich so ein ganz praktischer Tipp ist wahrscheinlich sich, gerade wenn man so viel angespannt am Schreibtisch sitzt oder, oder sehr fokussiert ja auch, zu sagen, ne, Fokuszeit, was weiß ich und spätestens nach einer Stunde, wenn ich mir das Handy so einstelle, mal zu sagen und dann brauche ich mal zwei
1: Minuten ne, und, und mache einfach was anderes. Jetzt habe ich noch einen ganz tollen Tipp. Oh ja. Und zwar kennt das jeder, ich sag's mal so salopp, Löcher in die Luft starren mhm. Ja, wo dann jemand kommt und dir Vor den Augen rumwischt und sagt, hallo Wo bist du? Und mhm. du sagst, ach nirgendwo ja. Wenn du das Wahrnimmst, das ist ein Vom Gehirn eingerichteter Moment, um wieder in den Alpha Wellenzustand mhm. des Gehirns zu kommen Also um runterzukommen. Wenn du das wahrnimmst, diesen Moment den ihn aus mhm. den ihn aus und sei Einen Augenblick länger in diesem Moment Des gerade nichts Denkens dieses mhm. Löcher in die Luft starren. Ja. Das ist so entspannend fürs Gehirn und du wirst sofort viel konzentrierter
0: danach sein. Ja, ich glaube, so eine Sache, die ich auch mal gehört habe, ich bin ja auch Brillenträgerin, also wenn, wenn es für, so für die Augen anstrengend ist, wirklich auch mal zu gucken, dass ich vielleicht aus dem Fenster gucke und nicht nur immer da diese, meine 30 cm zum Bildschirm zu haben, sondern auch mal, wirklich, Augengymnastik ist glaube ich echt in die Weite zu gucken, aus dem Fenster zu gucken soweit ich eben kann ne? mhm. also da auch die Augen, den, den Sehnerv irgendwie mhm. keine Ahnung oder mhm. was das da zusammenhängt
1: ja und da vielleicht einfach auch mal so einen Moment nur nichts, nichts, gar nichts zu machen keine Aufgabe zu haben, du hast ja ununterbrochen Aufgaben am Schreibtisch und da einfach nur mal den Blick schweifen lassen mhm. oder eben äh, dieses in Anführungsstrichen starren nichts haben
0: ja Du bist ja selbstständig und hast, wie alle Selbstständigen, auch selbst und ständig viel zu tun. <lacht> von nichts kommt nichts ist einer so von meinen, auch glaube ich, gar nicht so guten äh, Glaubenssätzen, weil manchmal kommt aus nichts trotzdem was. Aber äh, wie, wie sorgst du denn dafür, dass du gesund und entspannt bleibst und leistungsfähig?
1: Wie sieht deine Selbstversorgung aus? Mhm. Was machst du da? Also tatsächlich äh, mache ich ziemlich viel Qigong. Mhm. Also, ich probiere nahezu jeden Tag Qigong zu machen. Mhm. Ich fahre sehr viel Fahrrad und das gelingt mir nicht, nicht, nicht immer wieder, aber äh, probiere doch mal wieder darauf zurückzukommen, nachzuspüren, was brauche ich gerade. Mhm. Denn es ist ja manchmal nicht so ganz einfach zu sagen: Mensch, brauche ich jetzt eigentlich ins Fahrrad treten, mache richtig was Kräftiges mhm. oder brauche ich etwas Meditation? Und äh, da wirklich mir einen Moment Zeit zu nehmen zu sagen, was brauche ich jetzt? Oder brauche ich mal mein Malen? Mhm. Ja? Oder Und so probiere ich auch dann eben auf Kollegen zuzugehen oder mhm. ähm, mir auch mal was zu gönnen. Ich gehe auch gerne mich massieren lassen. Oh ja. Ich liebe das. Wie gesagt, körperlich ist bei mir Nummer eins. Oder ähm, das Wandern, das ist für mich so wichtig. Ab und mhm. zu gehe ich auch zu Pferden raus. Ich habe eine Kollegin, mhm. die wunderbar Angebote mit Pferden anbietet. Mhm. Ja, ich glaube, da bin ich eigentlich auf einem ganz guten Weg. Mhm. Mhm. Und ja. meine Gespräche mit Freundinnen, ja. die unter Umständen auch mit mir spiegeln und sagen, Mensch, Nathalie, jetzt mal, weißt du was, denk mal gar nicht mehr darüber nach oder mach mal gar nichts, sondern entspann mhm. einfach mal. Ja, oder du bist gut, du machst das doch alles wunderbar. Ja. Mach dir nicht so einen Kopf. Das sind dann die Sätze, die wir andauernd zu
0: den Klienten sagen, aber die wir uns nicht, nicht überzeugend genug selber sagen können. Ganz genau. Ganz also ich habe mittlerweile auch schon ein bisschen gelernt, mir etwas erfolgreicher selbst gut zuzureden, aber auch das ist eine Übung, ne? also mhm, <lacht> wirklich äh, zu sagen, komm, jetzt bleib mal ganz ruhig und so und so, aber es ist einfach viel schöner und wir sind eben keine ne, keine Einzelwesen auf der Welt. Wir mhm. sind verbunden mit den anderen und wenn mir das eine andere sagt, dann kommt es einfach besser rüber. Also sorgt dafür, dass ihr auch wirklich mit positiven Menschen euch umgebt und ne, und lasst euch auch mal helfen. Ich finde, das ist eben auch nochmal so ein Punkt, dass ich manchmal selber wirklich mich wieder erinnern muss. Ich hatte letztens extrem starke Rückenschmerzen. Mir war auch klar, dass es psychosomatisch ist. Und dann saß ich irgendwie und habe mich erstmal darüber geärgert und dachte, scheiße, warum ist mir das jetzt wieder passiert? Ehe dann mal als nächstes der Verstand eingesetzt hat und gesagt hat,
1: ähm, und wer kann mir jetzt mal helfen?
0: Mhm. <lacht> Könnte mhm. ich mir auch mal helfen lassen? Ich muss es ja gar nicht alleine kriegen, Ganz ne? genau.
1: Und du stellst es nicht in Frage, wenn es zum Beispiel die Zähne sind. Ja. Da sagst du ja auch nicht, mache ich selber. Ja? Mhm. Sondern gehst zum Zahnarzt. Ja, warum dann nicht auch mal beim einem Therapeuten oder bei einem Thema, wo ich sage, da brauche ich jetzt jemanden, der mhm. sich damit auskennt und ja. dem ich mich mal anvertrauen kann. Oder wo ich zum Thema Stress sage, da muss mir jetzt jemand helfen. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie ich aus diesem Stresssituation mm. rauskomme. Oder hat jemand eine Idee für mich? Oder ja. so. Genau. ja Bei Einzelthemen ist es ja auch so, es ist ja ohnehin so ein bisschen
0: alles ineinander verwoben. Aber bei so ne, speziellen Themen würde ich, würde ich das auch immer eher Coaching nennen. Ne? Das geht auch in die Tiefe. Wir sind ja sowieso ganze Menschen. Und bei Therapie, ne, klar bei Psychotherapie, da sind es manchmal die längeren Prozesse braucht man auch manchmal, also ich habe mir eben auch immer in diesen krisenhaften Situationen wirklich auch Hilfe gesucht und auch dring, dringend gebraucht, aber schön von dir zu hören, dass du dann da auch wirklich dich, dich gut kümmerst und du machst es eben je nachdem, was gebraucht
1: wird. Ganz genau, ganz genau. Ja.
0: Hast du denn irgend, irgendwas, also sowas, wo du sagst, und wenn gar nichts mehr geht, ich komme sozusagen voll schlecht gelaunt oder ich habe die ganz blöde Nachricht gekriegt oder irgend sowas, Gibt es irgendwas, was immer hilft und sei es auch mal ganz unkonventionell? Mmh, also, so dein, dein Also was
1: ich manchmal erstaunlich finde, ist den äh, Kontakt tatsächlich mit meinem Mann, wow. weil der einfach eine ganz andere Art hat, die Dinge anzuschauen. Ja. Auch, auch gerade dieses Männliche mal da drauf mhm. zu gucken, finde ich okay. äh, ganz wichtig. Ähm, nee, ich glaube, es gibt nicht etwas, was immer so hilft. Mhm. Das würde ich gar nicht sagen. Ich bin eigentlich jemand, der fast nie Fernsehen guckt, weil das nicht mhm. äh, in meinen ich bin, ich bin, nicht damit aufgewachsen und es ist nicht mein Ding. Aber manchmal finde ich das nicht schlecht, auch wenn mhm. wir haben, mit abzu sich abzulenken. Dass man ja. auch mal äh, auch ein bisschen Fernsehen guckt. Das mhm. tue ich tue jetzt gerade mein Sohn schaut sich irgendwelche Netflix. <lacht> Ähm, Serien an und da äh, ja. sage ich, ach, bin ich, bedüldle ich mich jetzt auch gerne mal. Ja. Eigentlich geht es mir sogar manchmal so, dass ich denke, ich mag ein bisschen mehr dahin kommen. Ja? Also ja. weil ich mich so viel mit ja. diesen The Themen beschäftige, die ich mhm. mir denke, ach, komm, kann doch mal, mal was ganz so wissen, ne? Also Chips essen und <lacht> nur einen ja. Film gucken. Also, oder ich kann ja jetzt
0: hier mal ein kleines schmutziges Geheimnis von mir verraten. <lacht> <lacht> ja, das ist auch ja schon so ein Ritual. Es äh, gibt ja Leute, die gucken irgendwie Lindenstraße oder gute Zeiten, schlechte Zeiten. Das mache ich nicht, weil das wäre mir ein bisschen zu viel Zeit. Mhm. Aber ich gucke zum Beispiel dienstags diese Krankenhausserie. Ja. 20 Uhr. Bei <lacht> äh, oh Gott, jetzt weiß ich gar nicht, wie das heißt. In aller Freundschaft. Genau. Ne? So, weil das ist sozusagen, als würde ich mich in so ein warmes Bad reinlegen. Das ist einfach, ne? früher habe ich, als ich im Frauenzentrum noch gearbeitet habe, im Frauenzentrum, das habe ich gerade ein bisschen verschluckt, das Wort, wo zum Teil wirklich auch wirklich schlimme Geschichten, oder wenn wir da in der Beratung waren, oder wir uns wirklich mit schweren Themen befasst haben, da habe ich als Entspannungsmethode, eine Zeit lang, das konnte ich dann irgendwann nicht mehr, aber bin ich abends in die Badewanne gegangen und habe mir so diese Heftchen gekauft, weißt du, so Arztromane. Mm -hmm. äh, wo ganz klar ist, also die arme, äh, also die, die, die Krankenschwester kriegt auf alle Fälle nachher den Chirurgen und alles ist gut. Und zwischendurch sind noch ein paar Leute geheilt worden. Also, 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 also so ist ja im Grunde genommen wie Märchen für Erwachsene. Ne? Also, also wenn man sich das bewusst macht. Ja, yeah.
1: yeah. was ich geliebt habe, waren diese Serien Sex in the City. Ja. Das habe, ich hatte Freundinnen, die das regelmäßig, das kann ich zum Beispiel nicht, dieses mir eine Uhr danach stellen mhm. oder zu wissen, es ist immer dann. Manchmal sind einfach andere Sachen, wo ich gerade dabei bin und ich würde das dann nicht aufgeben, aber das fand ich herrlich und ich habe es dann geliebt, mich dazu zu setzen. Und, oder, oder ich war auf Besuch und da hat, hat eine Freundin gesagt, du, es gibt's jetzt, wollen wir es schauen? Oder mhm. ja klar, machen wir das. Also man darf sich auch mal irgendwas ganz... Blödes
0: oder wo man sagt, ne, es ist nicht besonders geistvoll, aber man darf auch sowas mal machen.
1: Ja, ich fand, fand einen Satz fand ich so herrlich von einem 83-jährigen, der sagte, würde er noch mal leben, würde er hat ein paar Sachen aufgezählt, aber eine Sache war, er würde so viel mehr Eis essen.
0: Ja, ich glaube, das ist dieses Buch, äh, was weiß ich zehn Dinge, die Sterbende anders machen würden, wenn sie mhm. noch mal Chance das kommt mir nämlich gerade sehr bekannt vor. Auf alle Fälle irgendwie weniger, ne? Mehr Spaß haben. Ja,
1: ganz genau. Mehr Und das Spaß habe ich mir schon so ein bisschen zu Herzen genommen. Das kann ich noch viel mehr tun. Da hm. arbeite ich auch dran, weil ich natürlich auch viel auf meine Ernährung achte, ja. da mich auch mit beschäftige. Dachte mir, ja. Und dann mhm. auch mal wieder alle fünf Grades gerade sein lassen. Ja. Und
0: du, dir geht es ja so wie allen anderen Menschen im Leben auch. Und du hast eben auch, auch nach dieser... Erfahrung der, der stillen Geburt. Hast du eher auch noch hinterher schwere Zeiten gehabt? Was und bist jetzt auch wieder sozusagen voller Lebensmut? Wir hören es ja ne? und, und bist hier voll dabei. Ähm, was hat dir denn was hilft dir denn persönlich in schweren Zeiten den Mut nicht zu verlieren?
1: Ich glaube, ich, ich bin eigentlich von Grund auf ein Stehaufmännchen. Ich habe, wenn oh. die Sonne morgens aufgeht, bin ich gut gelaunt. Das habe wow. ich eigentlich eigentlich immer. Mir ist eher der Abend ähm, dann die Zeit, wo ich denke, jetzt mhm. ist es vorbei. Ähm, was macht mir Mut noch? Berührt zu sein. Mhm. Berührt zu sein von, von Menschen, die sich begegnen, die, die selber berührt mhm. sind, von, von Erzählungen, von Situationen, wo Menschen berührt sind, das... Das, das, ich, ich glaube einfach, dass wir es schaffen werden ich bin jemand, der sehr positiv sieht auch wenn es die Nachrichten immer nicht bringen da kann ich aber auch nichts dafür, dass die Nachrichten nichts Gutes bringen ja? ich glaube einfach daran, dass äh, wir, wir Menschen das schaffen sozusagen ähm, hier ein, ein, eine gute Welt zu, äh, einzurichten oder wenn jeder mit dazu beiträgt das ist einfach ein Grund das ist glaube ich eine Basis bei mir die bei mir ja. schon von immer da ist Du hast
0: auch viel, jetzt heute gar nicht so viel, indem du das, das Wort so speziell in den Mund genommen hast, aber ich höre dich ansonsten immer viel von Verbundenheit reden. Verbundenheit mhm. mit dem Körper, aber vielleicht Verbundenheit auch mit der Natur oder auch mit sich selber. Das ist wahrscheinlich so eins der Geheimnisse, oder? Dass du glaubst, dass alles verbunden ist miteinander?
1: Ja, das ist sicherlich, äh, das, dem komme ich, sage ich mal, immer mehr äh, mhm. auf die Schliche oder ich, ich er, er, erkenne es immer mehr, mit was man eigentlich alles verbunden ist und ja. dass wir eigentlich alle miteinander verbunden sind mhm. und dass wir mit der Natur verbunden sind, mit der Erde verbunden sind und mit dem Himmel verbunden sind, natürlich. Ja. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt und es macht mich auch ein ganzes Stück demütig und auch, mhm. auch dankbar. Und das merke ich immer mehr. Ich habe eine 92-jährige Hauspatientin, die ich von meinen Freundinnen habe fragen lassen, was denn ihr Geheimrezept wäre. Und sie hat einen Moment überlegt und dann haben wir eigentlich so zusammen draufgekommen. Es ist die Dankbarkeit. Und dann habe ich gesagt, ja. ja, Hertha, das stimmt. Das geht mir auch so. Also ich bin ja. sehr dankbar. Ich, habe, ich führe ein großartiges Leben. Also natürlich ich kann man sagen, ich habe kein Auto. Ich mache jetzt keine Reise auf ein Dampferschiff irgendwie oder so. Das ist... Das ist gar nicht wichtig irgendwie, sondern ich habe einen Körper, der, der funktioniert, ja, der nicht nur funktioniert, sondern den ich schön finde. Ich habe ein Kleid heute an, ich darf ein Kleid tragen. ja. Ich mhm. lebe in einer Kultur, wo ich Kleider tragen darf, wo, wo ich mich frei bewegen kann, sagen kann, was ich will.
0: Ja. Da
1: bin ich einfach endlos dankbar für.
0: Mhm. Dankbarkeit ist ja mit eins der, glaube ich, mittlerweile sogar gut erforschten, ähm, Möglichkeiten oder Methoden auch mit Stress umzugehen und auch mit Krisen umzugehen, weil im Stress sind wir ja so fokussiert auf, auf den Fehler, ne? finde den Fehler, das mhm. finden wir ja alle prima. Mhm. Und das heißt, dann hat man auf einmal das Gefühl, bei einer Sache, die eben vielleicht sogar wirklich richtig schlimm ist, wie eine schwere Krankheit, ne? bei einem selber oder beim nahen Angehörigen, aber dann hat man das Gefühl, so wie du es ja auch schon geschildert hattest, dass es jetzt nur noch alles und sich bewusst zu machen, dass es das andere auch noch gibt. Es ist einfach nur auf die andere Seite meiner Waage, da wo, das erkläre ich auch meinen Klientinnen häufig, wenn, je mehr Belastungen sie haben und je mehr auf dieser Schweres auf der einen Seite ist, desto mehr gehört auf die andere Seite die Ressourcen und dazu gehört eben die Dankbarkeit, sich bewusst zu machen. Man weiß es leider immer erst hinterher. Ne? Erst in dem Moment, wo ich äh, meine Achillessehnenreizung hatte, war mir bewusst, wie gerne ich eigentlich schnell <lacht> laufe. Mhm, ja, mhm. Und es geht jetzt auf einmal nicht mehr. Mhm. Und diese Dankbarkeit dahin auszurichten, das ist wirklich wichtig und es hilft echt sogar. Dankbarkeitstagebuch zum Beispiel ist erforscht gegen äh, Depressionen. Also mhm. es bessert Depressionen, weil du den Blick erweiterst. Mhm. Das ist genauso mhm. wie mit dem, was wir vorhin bei den Augen mhm. gezeigt haben, dass du von dem engen Blick in den weiten Blick reinkommst. Mhm. Und das Tatsächlich können wir auch alle tun. Also liebe Leute, seid dankbar.
1: Ja, <lacht> ja. Und äh, einfach dieses Moment innehalten und dieses, wenn du so verbohrt bist, so in eine Richtung blickst, sagst: mhm. Moment mal tief durchatmen. Das Thema hatten wir auch. Mhm. Einfach mal tief durchatmen zu schauen. Moment, was habe ich noch? Oder was was gibt's noch? Also diesen die ganze Gesellschaft, das ist das, was ich auch mit den Nachrichten meinte. Wir springen ständig in die schlechten Nachrichten. Unser ganzer Fokus ist immer auf dieses, was nicht funktioniert. Und ich bin auch eine absolute Perfektionistin, wirklich Moment innezuhalten und du kannst es auch körperlich machen. Ich bin ja wie gesagt immer so ein körperlicher Typ, dass du wirklich mal sagst, Moment und jetzt schaue ich mal um 45 Grad in die andere Richtung und stelle mir vor, da schaue ich die Dinge an, die funktionieren und die gut gehen oder mhm. vielleicht sogar an der Sache, die mich ärgert, einen guten Aspekt habe. Denn das ja. gibt es auch. Ich will damit nicht sagen, dass du immer alles äh, gut reden musst. ja. Mhm. Und es ist auch wichtig, die Dinge anzunehmen, die da sind. Und es darf auch mal geheult und geweint und gejammert werden. ja. Aber ich glaube, unser, unser ähm, Blickwinkel ist einfach zu oft auf diese Dinge.
0: Mhm. Was ist denn deiner Meinung nach das Geheimnis einer guten Therapie? Fällt <lacht> dir da was ein?
1: Also das, was wir eigentlich am Anfang auch gesagt haben, dass du... Ähm, auch siehst, dass du einen Menschen hast, der Therapeut einfach auch ein Mensch ist, ja. der genauso die Themen äh, mhm. durchgemacht hat. Und ich habe früher, das ist meine Güte, 35 Jahre her, hatte ich mit einer Freundin äh, gesprochen, die angefangen hat, Psychologie zu studieren und deren Bruder hat äh, ein, hat Menschen beraten, die getrunken haben, ja. die also aufhören wollten zu trinken. Und er selber war, kam, war selber Trinker gewesen, hatte ja. das aber überwunden. Und ich weiß, wie ich damals das noch unmöglich fand. dachte hey, wie, wie soll der das denn denn sagen? Mhm. Bis mir das irgendwann bewusst geworden ist, ja, gerade der, gerade ja. der kennt sich aus damit, ja. ja, ja. Und mhm. so finde ich das wichtig, wenn ich im Gegenüber, in meinem Therapeuten, dem ich aufsuche, sehe, das ist ein Mensch. Denn ja. letztendlich, was, was bewirkt denn äh, Veränderung? Das ist die Herzensverbindung. Mhm. Und ich glaube, wir sind da, gerade wir Therapeuten sind oft viel zu ähm, boah, wir können heilen, wir können... Ich behaupte das gar nicht mehr, sondern ich mhm. denke, das ist etwas, wo mir eine Kraft geliehen wird oder eine ich einem Kanal eigentlich eher offen halte. Und, äh, und wahrscheinlich eher die Verbindung ist, dass, dass mhm. du wirklich eine menschliche, eine, eine, eine Seele oder eine Herzensverbindung zu deinem mhm. Klienten hast. Das ist eben auch die Frage, weil ja manche fragen, ne, woher weiß
0: ich denn, wer das Richtige für mich ist, das merkst du. Also manchmal sind auch die Richtigen, die mich provozieren, also wo ich auch sage, was, was haut der mir denn hier? Mhm. Den Ding her? Mhm. Und da muss man gucken, mhm. das, das führt jetzt hier zu weit, aber auf alle Fälle, das denke ich auch, ich war früher auch der Meinung, wenn die Leute mit schweren Themen kamen und sie waren nach dem fünften Mal nicht äh, ihre Symptome sofort los oder ne, waren dann geheilt, habe ich gedacht, ich habe schlecht gearbeitet. Mhm. Darüber bin ich schon lange hinweg. Ich denke, wir können einen Raum geben. Wir sollten, wenn wir die gleichen, wenn wir die Probleme von unseren Klientinnen kennen, sollten wir sie gut verarbeitet haben. Das ist wichtig. Ne? Das, deswegen ist es auch wichtig, eben ne, mit, mit Menschen zu arbeiten, die irgendwo sich äh, rückversichern oder ne, Supervision haben oder sich dessen bewusst werden oder sind äh, und vielleicht, sagen wir mal, einen Schritt voraus sind. Ne? Das, äh, das, das ist auf der Ebene auch. In dieser, in, in dieser Sache. In dieser Sache, genau. Und das kann, Sache, kann genau. nämlich genauso sein, dass ich in der anderen Sache, äh, mhm. dass das vielleicht... Äh, dass, dass vielleicht die Klientin mir auch einen Tipp geben könnte, aber den wird sie mir nicht geben, weil ich werde meine Klientin nicht fragen, wenn die Physiotherapeutin ist, außer vielleicht in Ausnahmefällen, wenn es mir sehr schlecht geht, ob sie mir auch mal einen Rat geben könnte. Das ist schon ne, Wir, ich denke, das sollte auch eine Klarheit immer sein, wer ist hier Therapeut und wer ist Klient. Jetzt bei Freundinnen oder in, in so Kontakten ist es vielleicht nochmal anders, aber das auf alle Fälle, also und dann denke ich, es gibt einen geschützten Raum und da gibt es Impulse und meiner Auffassung nach heilen wir, also mir ich sage mittlerweile, dass ich Impulse setze zur Selbstheilung, also ja, das, das ja. ist eigentlich, äh, ne, ich kann gar nicht heilen, aber mhm. ich kann mit dazu beitragen, so wie, weiß ich nicht, bei einer Pflanze Wasser oder Sonne oder Dünger ne, oder genau. liebevolle Ansprache, mhm dass da ein, ein Wachstumsimpuls entsteht und der Rest kommt von alleine. Ja. Und dann kommt es einfach ja. darauf an, was man dafür für Unterstützung noch braucht. Mhm. Mhm.
1: Und du hast gerade vorhin gesagt, ja, welcher Therapeut ist denn der richtige für mich? Was ich ja manchmal ganz gerne mache, äh, ist auf Zetteln die mhm. Namen zu schreiben von Therapeuten. Also wenn es jetzt darum geht, ich mache es auch manchmal mit anderen Dingen und ich habe es auch mit äh, Klienten schon gemacht. Und dann stellt man sich drauf und spürt nach, wo fühle ich mich denn am wohlsten. Mhm könnte eine Möglichkeit sein. Ja. ja.
0: Und ich meine, wenn es dahin führt, dass ich dann Herr Müller umdrehe und dann sage, ne, genau.
1: ab ja? genau. die garantiert sich. Also,
0: <lacht> Hilft ja auch manchmal. ne? Mhm. Aber Entscheidungen treffen, darüber glaube ich, muss ich ganz dringend auch mal einen Podcast machen, weil das ist auch richtig, richtig schwierig. Wir kommen mal zum Ende. Mhm. Und ich wollte dich aber unbedingt nochmal fragen, du hast ja schon wieder neue Pläne. Magst du uns davon erzählen?
1: <lacht> ja, also es ist für mich ein, ein Anliegen, mit eigentlich auch mit jungen Mädchen, da bin ich auch angesprochen worden, zu arbeiten, aber genauso auch mit äh, älteren Frauen und zwar zum Thema Regelblutung und Menarche. Mhm. Und ich habe selber eigentlich was gesucht wie ein Ritual um mich zu verabschieden ich blute nicht mehr mhm. und mich zu verabschieden von meinem Blut ich hatte es als es, als es gegangen ist sage ich mal hatte ich das empfunden wie eine alte Freundin die gegangen ist mhm. und habe gedacht Mensch gibt's doch nicht was nun mache ich selber viel Rituale ähm, dachte ja kannst du auch selber machen aber ich war dann auch neugierig und habe im Netz geguckt und ich wusste dass es so etwas gibt für Mädchen die also für das die erste, erste Mal Blut und mhm. bluten genau und habe das auch sofort gefunden und habe dann tatsächlich auch etwas gefunden für Frauen, die äh, das im Nachhinein, die erste Blutung, nochmal begrüßen. Das fand okay. ich sehr spannend. Und habe gedacht, da hätte ich eigentlich... Lo und das war nicht in Berlin. so Das war also in Leipzig. Und dann habe ich äh, überlegt, ich werde sie mal einladen und werde mal schauen, vielleicht machen wir was zusammen. Mhm. Also die Kollegin, die das dort angeboten genau. hat. Genau. Und äh, möchte eigentlich gerne in der Richtung ein bisschen was machen, sowohl für junge Mädchen, ich fände es auch schön, wenn man zusammenkommt. Ja, also wenn die älteren Frauen, die Frauen in mittleren äh, Jahren, und das ist das Herrliche in der chinesischen Medizin, da gibt es nicht nur den ersten Frühling, es gibt den zweiten und den dritten Frühling. Das heißt, man sagt nicht Wechseljahre, was bei uns ja immer noch ein Stück weit belegt ist mit, ah ja, okay, mhm. na gut, das ist also um oder weiß ich nicht, Ja, äh, ist mit, mit Schwitzen und mit Unangenehmlichkeiten zu tun, sondern das ist der zweite Frühling. Im Aha. Chinesischen. Der dritte Frühling ist dann so um die 70 rum. Ach, cool. Und der erste Frühling ist, wenn die Regelblutung beginnt. Ach, interessant. Das heißt, du wirst, du weißt noch gar nicht genau
0: wie, aber es könnte sein, dass es so Seminar- oder Workshop-Angebote kommt, wo du mit wahrscheinlich den ganzen Mitteln, die dir zur Verfügung stehen, ja, genau. und mit deiner Ritualfreude, ich könnte und mir auch vorstellen mit Bogenschießen, Bogen, wer weiß, ja. Dieses also eins dieser Themen mal in den Mittelpunkt zu stellen und genau. den Austausch und die Verbundenheit wahrscheinlich wieder ne, genau. von den Frauen zu spüren. Ich habe äh, hab, äh, ja, im Frühjahr einen Workshop gemacht im Garten deiner Weiblichkeit, wo wir auch gemalt haben und uns eben über weibliche Themen ausgetauscht haben. Und das war auch so stark, weil wir auch unterschiedlichen Alters waren. Da waren wirklich jüngere Frauen auch dabei und und ältere. Und äh, das, das war schon sehr, sehr schön. Also, mhm, ich bin ja auch eine alte Feministin und eine, die ja mein Frauenzentrum mitgegründet hat und kann absolut sehen, ich mache ganz viele Sachen auch gerne in mitgemischten Teams und mit Männern und Frauen, finde es ist, so wie du ja gesagt hast, auch ne, diese männliche Energie zu spüren, auch auch super wichtig, aber bestimmte Sachen finde ich auch, sind, sind sehr, sehr gut aufgehoben, äh, wirklich da sind wir anders, wenn wir unter Frauen drin. sind und mal ganz davon abgesehen sind Männer ja, wenn sie unter Männern sind, auch anders und ich glaube auch, das ist eine, eine tolle Kraft mhm. und auf alle Fälle eine gute
1: Sache, also wir werden davon hören, liebe Nathalie. Auf jeden ich Fall. Spannend. Jetzt muss ich noch kurz ein letztes loswerden, weil ich einen Kollegen habe, der ist Heilpraktiker und im Südgelände, in diesem Naturpark Schöneberg, bietet er Pflanzenerlebnisführungen Pflanzen an. Mhm. Und das ist also ein Mann und wir hatten, ich habe die Wei Wanderungen, die Weiberwanderungen biete ich mit einer Kollegin an mhm. und ähm, wir hatten überlegt, mit dem Kollegen, der Olaf Tetzinski ist das, ob wir zusammen mal eine Wanderung anbieten, mhm. wo wir die Kräuter mit reinnehmen ja. und das Qigong mit reinnehmen. Und Männer mit reinnehmen. Ja, <lacht> das wäre dann also nicht nur Weiberwandern, <lacht> sondern das wäre Wandern und Pflanzenerlebnisführung mit Chikong.
0: Wir haben übrigens im Frauenzentrum damals einmal im Monat, gab es immer einen Samstag, wo wir ganz bewusst Männer eingeladen haben, sonst sollten die da ja bei Bayern Frauenzentrum, hatten die da nichts zu suchen und das haben wir dann immer Lila Pause genannt. <lacht> das war ja, mal sehr anregend. Ganz am Schluss. Wenn du den Zuhörerinnen und Zuhörern noch etwas mitgeben könntest, sowas wie ein, ein Gedanken oder Gefühlsamen, der weiter in ihnen reifen und wachsen könnte, was wäre das?
1: Letzte Worte. Komm, ne? Kommt dann spontan irgendwie, seid sei gut mit euch, seid gut ja. mit dir, liebevoll, achtsam, so wie man es... Eigentlich mit einer guten Freundin hat, als wärst ja. du der selbst die gute, gute Freundin. Und ja. da auch irgendwie immer mal wieder schauen, wie spricht man mit sich selber. Ja. ja und vielleicht gut auch halten. innehalten und sagen: Nee, ich mag heute gut mit mir reden. Ja. Ich weiß, war vielleicht nicht toll oder bin ich glücklich damit? Nee, ich mag, aber ich mag einfach achtsam mit mir sein. Und ja. das finde ich einen ganz, ganz wichtigen, ähm, ja, beflügelt, was ich gerne rausgeben möchte in den Äther. Ja. <lacht> Ja.
0: doch, das, ist, das ja. ist eine gute Idee, ne? dann zu überlegen, was würde jetzt eigentlich ein Mensch, der mich ganz tief liebt und gut kennt, genau. was würde die Person zu mir sagen und dann sagst du dir das einfach mal. Du kannst dir vielleicht im ersten Moment auch doof vorkommen, aber es wirkt eben und es macht was mit dir. Finde ich einen sehr, sehr schönen Tipp. Sei dir, sei dir eine gute Freundin und ich mache jetzt für heute den Sack zu <lacht> und bedanke mich ganz, ganz herzlich und ich hoffe wirklich, dass alle die hier zugehört haben, auch wirklich eine Menge Impulse mit, mitnehmen. Und ich, da bin ich mir ganz sicher, dass es so ist. Und freue mich, dass du
1: bei mir warst. Ja. ich wünsche dir alles Gute, liebe Nathalie. Danke dir, liebe Petra. Vielen Dank wieder auch hier für deine spannenden Fragen und dein großartiges Zusammenfassen. Und vielen Dank den Zuhörern, genau, dass und sie bis hierher, ich würde sagen.
0: Das ist mittlerweile auch eine Stunde vier. Mhm. Also wer bis hierher zugehört hat, aller Achtung, herzlichen Glückwunsch. Wir freuen <lacht> uns. Also, Danke. tschüss, macht's gut, liebe Hörer. Tschüss. Ich hoffe sehr, du konntest aus dieser Folge etwas mitnehmen und hast möglicherweise genauso viel Spaß gehabt am Zuhören, wie ich an dem Gespräch mit Nathalie und möglicherweise kannst du für dein Leben was mitnehmen, eine Übung, eine Haltung, vielleicht bist du neugierig geworden und fängst jetzt sofort anschließend an, mal nach Qigong zu googeln oder nach dem nächsten Ort, wo du intuitives Bogenschießen machen kannst Du findest die äh, Website von Nathalie in den Shownotes, so wie immer. Und wenn du selber äh, dazu Fragen noch hast oder Kommentare abgeben möchtest, dann schreib mir gerne eine E-Mail oder auf den diversen Portalen bei Facebook oder auch Instagram eine Nachricht oder auch Kommentare. Das ist alles sehr willkommen und ich freue mich immer sehr, von euch zu hören. Ich habe in der vergangenen Woche wieder zwei ganz nette, zu Herzen gehende ähm, Nachrichten bekommen, einmal über Instagram und dann auch per E-Mail und du kannst dir gar nicht vorstellen, wie sehr ich mich darüber freue, wirklich mal von der anderen Seite was zu hören. Vielen herzlichen Dank dafür. Wenn ihr mir was schreibt und wenn es für dich kompliziert ist, irgendwie die Sache mit den Bewertungen oder irgendwie Kommentare zu hinterlassen, dann schreibt doch einfach gerne eine E-Mail und schreibt mir dazu, ob ich das, was du geschrieben hast, veröffentlichen darf, dann kann ich es auf alle Fälle in den Portalen auch mal in die Welt bringen, dass vielleicht über den Weg andere Leute auch etwas erfahren. Und ansonsten, wenn du es noch nicht gemacht hast, abonniere den Podcast. Du kannst ihn auch auf verschiedenen Kanälen abonnieren. Je mehr, desto besser, desto höhere Aufmerksamkeit hat er und desto eher wird er von vielen weiteren Frauen und auch Männern gefunden. Ich wünsche dir jetzt eine gute Integration, weiter einen guten, angenehmen Dezember und äh, wollte schon mal eine Ankündigung machen. Ich überlege, ob ich zum Ende des Jahres mal eine Folge mache, wo ihr mir Fragen stellen könnt, was euch so interessiert, also worüber ihr schon lange mal was von mir hören wolltet oder vielleicht auch... Fragen zu meiner Arbeit oder zu mir, also dann schreibt mir das mal gerne und ich gucke mal, wie ich das in die nächsten Folgen hineinbringe, wie ich es integriere und wenn genügend Fragen kommen, dann werde ich vielleicht auch sogar mal eine eigene Runde machen oder eine, einen eigenen Podcast, wo ich diese Fragen beantworte. Ja, also lass es dir gut gehen, viele liebe Grüße, bis demnächst, deine Petra, tschüss.